0: Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Vietnam Innovator. Ngày hôm nay có bạn là Kha Lê Founder và CEO của Inflow đến chia sẻ với cả Vietnam Data. Yeah. Xin chào Kha. Chào Anh. Cảm ơn The Century Việt Nam đã đồng hành cùng Vietnam Innovator. The Century là công ty phát triển bất động sản và là nhà kiến tạo cộng đồng hàng đầu tại Việt Nam với trọng tâm là đổi mới và sáng tạo. The Century là công ty tiên phong trong lĩnh vực văn phòng làm việc chia sẻ, linh hoạt và tiện nghi tại Việt Nam. Từ mô hình cung cấp không gian làm việc hạng A để khơi dậy sự sáng tạo đến các sự kiện phong cách sống được tuyển chọn nhằm mục đích thúc đẩy và kết nối cộng đồng The Century đang định hình lại cảnh quan về hệ sinh thái bất động sản The Century đối tác bệ phóng kinh doanh của bạn tại Việt Nam. Anh cũng có một cái profile cũng rất là startup khởi nghiệp nhiều lần cũng đồng thời cũng là một có một cái profile và background về mặt creative. À, thì à, hiện nay thì à, đến đây với một cái vai trò là founder và CEO của công ty Inflow Là một công ty liên quan đến một cái nền tảng thời trang à, Tuy nhiên là trước khi mà chúng ta nói về Inflow ấy thì à, có thể à, tận dụng cái thời gian của Khanh ở đây Thì à, nói thêm về những cái thị trường của fashion, của thời trang hiện tại nó đang như thế nào à, Đặc biệt là sau cái thời gian mà rất là nhiều các cái ngành nghề đang bị ảnh hưởng bởi à, supply chain hoặc là chuỗi cung ứng Thì à, có thể Khanh chia sẻ cho mọi người biết là hiện nay cái tình trạng nó đang như thế nào
1: м mm. Thật ra thì em cũng có một khoảng thời gian Là làm trong cái lĩnh vực thời trang Thì so với khoảng 15 năm trước So với bây giờ Thì cái ngành thời trang nó đã thay đổi rất là nhiều Và điển hình là mình nhìn thấy là uh, Dẫn đầu là những cái ông lớn như là uh, Shein, Zara và H&M Thì mình nhìn thấy là thời trang càng ngày Thì cái xu hướng nó càng nhanh hơn Và yêu cầu uh, của các thương hiệu ra mẫu mã Nó cũng là cần cái khoảng thời gian ngắn hơn rất là nhiều Và thay vì lúc trước là mình chỉ cần ra một vài Mẫu trên từng một cái mùa ra hàng thôi Thì bây giờ là mỗi thương hiệu họ phải có áp lực họ ra nhiều mẫu mã hơn Để mà phục vụ kịp thời cho nhu cầu của người dùng Trong cái bối cảnh là cái chuỗi cung ứng nó đang có một cái sự thay đổi Thì em nhận định là Việt Nam đang có một cái vị thế khá là nhiều lợi ích Từ cái chuỗi cung ứng toàn cầu Tại vì sau cái pandemic Thì rất là nhiều thương hiệu họ Muốn đa dạng hóa cái chuỗi cung ứng của họ Ra khỏi Trung Quốc Thì Việt Nam mình Cộng với lại Ấn Độ và Bangladesh Là một trong ba nước Mà nhận được khá là nhiều sự quan tâm Cho nên là mặc dù hiện tại Thời gian hiện tại là đang trong một cái Chu kỳ nó hơi là kinh tế đi xuống Nhưng mà dự đoán trong tương lai sắp tới Thì cũng sẽ là một cái bức tranh Khá là khởi sắc cho ngành may mặc Việt Nam.
0: Thật ra là những cái, cái quốc gia mà khanh vừa chia sẻ như là Việt Nam, Bangladesh, thậm chí là cả Pakistan thì là đa số là họ đang coi là như một cái xưởng mà gần như tất cả các thương hiệu họ đều đều có cái gọi là cái xưởng của mình ở đây. Thì không biết là nếu mà đối với cả một cái brand như vậy khi họ đến một cái thị trường thì làm sao mà họ những cái thủ tục họ cần phải làm, những cái khó khăn họ gặp khi mà cần phải tìm một đối tác thì khanh liệu có chia sẻ những cái khó khăn của các cái đối tác kiểu đấy như ở Việt Nam không?
1: Ờ, ngoài cái việc là nếu như mà mình không nói về những cái thương hiệu lớn mà mình đều biết là đã sản xuất ở Việt Nam từ rất là lâu rồi, như là Nike hay Adidas và gần đây nhất là Uniqlo, thì tất cả họ đều có văn phòng đại diện ở Việt Nam để mà giám sát hoàn toàn toàn bộ hoạt động sản xuất. Tại Việt Nam ừ. Thì mình cũng nhìn thấy là cái sự uh, Cồng kềnh và khó khăn Trong cái chuyện là tìm đúng đối tác Nó quan trọng như thế nào cho các thương hiệu nước ngoài Thì uh, trung bình cái khoảng thời gian mà Để mà họ tìm được một cái nhà xưởng Cũng như là chọn ra được nhà xưởng Phù hợp với cái tiêu chuẩn sản xuất của họ Nó sẽ mất ít nhất là đâu đó Là từ 2 tháng và nó có thể lên tới là bốn Cho tới khi là 6 tháng ừ. Để mà họ ừ. có thể là tìm được nhà xưởng phù hợp Đối với những cái thương hiệu lớn Còn những thương hiệu nhỏ hơn thì trung bình là một tới hai tháng là chuyện bình thường khi à, họ tìm à. kiếm những nhà xưởng ở những cái nước đang phát triển như là Việt Nam
0: ừ. dạ. à, Ngược lại thì tất nhiên là có một cái nhu cầu từ nước ngoài vào Việt Nam để họ có một cái gọi là đảm bảo cái chỗ cung ứng của họ. Tuy nhiên là à, sau cái thời gian Covid thì cũng đọc tin thì cũng thấy là rất là nhiều các cái công ty may mặc họ cũng đã có, từng có những cái hợp đồng tuy nhiên là sau cái thời gian đó bị bị đứt gãy cái gọi là các cái gọi là hệ thống đối tác của mình và họ phải tìm kiếm đối tác khác thì không biết là ở cái mặt ngược lại thì các cái xưởng hoặc là các cái doanh nghiệp kiểu như vậy ở của việt nam mà muốn ra nước ngoài thì liệu họ cần phải đi như thế nào cần phải làm cái gì
1: thực ra là cái ngành may mặc hiện tại nó cũng đang là một giai đoạn khá là khó khăn ừ. cho cả xưởng lớn và cho cả xưởng vừa và nhỏ à, tại vì không chỉ là cái nền kinh tế nó có sự đang có sự thay đổi nhưng mà ngay cả về xu hướng tiêu dùng toàn cầu thì mọi người cũng giảm cái lượng đơn đặt hàng xuống khá là nhiều có nghĩa là thay vì bình thường, cho những cái mùa bình thường họ đặt là 100.000 sản phẩm Thì bây giờ họ có thể giảm cái volume đặt xuống và họ đặt thành nhiều lần Thì cái đó là cái mà tụi em nhìn thấy đầu tiên là cái sự thay đổi trong thị trường Đối với những cái xưởng vừa và nhỏ để mà bước chân ra, để mà tìm khách nước ngoài Thì hiện tại nó đang khá là khó khăn về cái chuyện là tìm đúng kênh Làm sao mình tìm đúng kênh Và khi mình đã tìm đúng kênh rồi thì mình có thực sự hiểu về những cái xu hướng sản xuất toàn cầu Khách hàng họ đang quan tâm là gì hay không ừ, Và ừ. khi mà mình đã hiểu rồi Thì mình liệu là cái bộ máy hiện tại Mình có theo được cái quy trình Mà họ mong muốn hay không Thì ừ. nó cũng là cả một chặng đường dài Và cái câu chuyện mà xưởng ra ngoài Tìm khách thì hiện tại vẫn Theo như em nhận định thì vẫn là đa số Là xưởng lớn là người có thể làm điều đó
0: Dạ ừ, yeah. ừ. Ok lúc nãy thì Khanh có nói đến cái việc là Cơ hội cho Việt Nam Không biết là cái cơ hội đấy chi tiết cụ thể hơn Thì nó là đang cơ hội ra nào ở đâu
1: Cơ hội cho Việt Nam nó đang nằm Ở một cái cụ thể Là một cái nước có thể thay thế Đương nhiên là mình rất là khó Mình thay thế được Trung Quốc Nhưng là một cái kênh cộng thêm để mà khách hàng họ có thể đa dạng cái chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc ừ. đó là cái cơ hội đầu tiên mà 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 em nhận thấy à, và cái thứ hai là chính phủ Việt Nam cũng có rất nhiều ưu đãi cho hàng may mặc Việt Nam khi xuất khẩu ừ. sang những cái thị trường lớn nhất trên thế giới như là Mỹ hay là Châu Âu à, và những cái ưu đãi đó nó tạo ra được một cái vị thế nó rất là cạnh tranh cho Việt Nam mình trên cái thị trường xuất khẩu uh, trên thế giới dạ.
0: ừ. Ừ. À, lúc mà chúng ta vừa nói về cái việc là Khi mà các cái xưởng lớn ra ngoài Là họ đủ khả năng xưởng bé Thì có vẻ là sẽ khó khăn hơn nhiều à, Tuy nhiên thì lúc mà Trước không lâu Thì uh, Miro cũng có xem Một số các cái uh, Gọi là uh, Podcast của một số các cái luxury brand Họ đang làm gì Trong cái gọi là the green transition Và họ đang đưa những cái Gọi là các cái mục tiêu cái Sustainability Nó nằm trong từng giai đoạn uh, Một Thì không biết là Hiện nay thì là với cái đánh giá của Khanh thì cái việc như kiểu là Green Transition rồi là sản xuất xanh hoặc là bền vững thì nó đang đóng vai trò như thế nào trong trong cái việc trao đổi hoặc là tìm kiếm đối tác?
1: Cái uh, Green Transition nó gần như là một yếu tố bắt buộc cho những thương hiệu ở các nước phát triển, uh, đặc biệt là thị trường châu Âu. Thì họ cực kỳ quan trọng cái yếu tố này. Đối với các nhà xưởng Việt Nam thì hiện tại thì theo như... Uh, bên em nhận định là cũng khá là đang đằng sau những nước bạn như là Bangladesh trong cái ừ. quá trình là làm sao để mà mình có thể theo được những cái tiêu chuẩn xanh uh, của uh, ngành may mặc toàn cầu. Ừ,
0: yeah. ừ. À, đó là những cái tiêu chuẩn xanh. Uh, tuy nhiên thì ví dụ như kiểu là quy trình uh, các cái nước như kiểu là có thể như Đức rồi là Mỹ rồi họ rất là quan trọng cái quy trình của mình như thế nào, các cái uh, các cái gọi là cái quy định nội bộ của mình ra sao. Thì không biết là em có thể nói thêm về cái việc là các cái quy trình mình cần phải đặt ra là sẽ phải như thế nào hoặc là có cái khung nào không mình có thể là theo và đảm bảo cái việc là khi mà mình gặp đối tác thì mình sẽ là đáp ứng những cái nhu cầu của họ.
1: À, Thực ra là đối với những cái quy trình cơ bản ở trong May Mặt á, thì đa số đối với thị trường May Mặt xuất khẩu ví dụ như những cái gì mà team Inflow đang làm hiện tại tại Inflow đó là tụi em giúp những cái nhà xưởng Việt Nam thiết lập một cái quy trình phù hợp Ừ. có nghĩa là team uh, inflow sẽ xuống tận nơi, xuống tận xưởng và tụi em sẽ uh, thị xác và tụi em sẽ xem là cái truyền của xưởng như nào, quy trình sản xuất như nào. Ừ. Khi mà đổi truyền một cái áo thì uh, công nhân ở đó họ thay đổi như nào từ máy móc cho tới cái hệ thống vận hành của họ và ừ. mình ở đó để mà mình hỗ trợ họ đi theo được cái quy trình vận hành tiêu chuẩn của từng cái thương hiệu nước ngoài. Tại vì ừ. Ừ. mỗi thương hiệu họ lại có một cái Uh, quy trình họ thiết kế riêng cho oh, oh, cái brand, uh. cho cái thương hiệu của họ Có khi là cái chuẩn nó ở đó nhưng mà họ vẫn có những cái sự thay đổi nhất định uh, uh, uh. Tùy theo từng dòng hàng Và nó thực sự là nó là cũng khá là phức tạp uh, Cho nên là khi mà Inflow uh, làm việc Thì tụi em sẽ hỗ trợ hết sức Để mà nhà xưởng có thể là có thể đạt được cái tiêu chuẩn Và có thể pass được những cái uh, factory audit mà uh, khách hàng uh. họ đề ra uh.
0: yeah chúng ta vừa mới trao đổi về cái việc là những cái cơ hội nó đang như thế nào, cái tình trạng ra sao và những cái thách thức thì uh, có lẽ rằng là inflow mình có thể nói thêm về cái inflow một chút tại vì là khả năng cao là inflow đang lấy những cái dữ liệu đó, lấy những cái thực trạng đó và có thể inflow ra đời. nhưng mà trước khi là uh, vào cái việc đó thì uh, khanh có thể chia sẻ về cái việc là những cái kinh nghiệm của mình khi mà làm một là founder của startup thì đây không phải là cái startup đầu tiên của khanh uh, thì uh, cái cái việc mà làm sao mà mình có thể xây dựng được một cái công ty và sao mà mình tìm thấy những cơ hội trong từng lĩnh vực như như là một cái uh, thời trang như thế này
1: ừ, uh, bản thân là bản năng của một người uh, founder có nghĩa là khi mà uh, khi mà em đang nghĩ tới việc khởi nghiệp thì khi mà mình dùng từ khởi nghiệp thì là có nghĩa là mình sẽ uh, tìm kiếm những cái ngành những cái ngành công nghiệp mà mình cảm thấy là đang có những cái vấn đề ừ.
0: uh,
1: mà có thể uh, công nghệ có thể giải quyết được Uh-huh, uh-huh. Uh, và nó có thể tạo ra được một cái uh, business model mới uh, Mà ở đó là cả hai bên cùng có lợi Cả về uh, người cung cũng như là người cầu Đó là một trong những cái cách mà em uh, tiếp cận vấn đề Khi uh-huh. mà em tìm kiếm ý tưởng uh, và inflow ra đời
0: dạ uh-huh. yeah. Mình cũng đã từng có kinh nghiệm làm startup trước đây Thì mình tận dụng được những cái kinh nghiệm gì, những cái trải nghiệm gì cho Để mình áp dụng vào inflow
1: Ừ, cái uh, trước đây thì khi mà trong quá trình làm startup thì uh, sau cái startup trước thì em có một trong một những cái bài học rút ra đầu tiên là uh, quy mô thị trường, uh, quy mô thị trường rất là quan trọng tại vì uh, một startup nó đi song hành Từ ý tưởng, cách thực hiện Nhưng mà nó phải ở trên một cái market size Nó đủ, lớn và scalable Đối với cái mô hình VC funding là gọi vốn Dĩ nhiên mình không có nói là Nếu mà thị trường nhỏ thì bạn không nên khởi nghiệp Nhưng mà ở đây là nếu như mà Founder cảm thấy là muốn build một công ty Mà có thể scale rộng ra toàn cầu Thì mình nên nhìn về cái market size đầu tiên Thì cái đó là cái bài học đầu tiên mà em có Từ cái startup trước Cái thứ hai đó là Uh, thời điểm uh, thì mình hay có câu là thiên thời địa lợi nhân hòa ừ, thời điểm ừ. nó cũng rất là quan trọng uh, ví dụ như rất là nhiều những doanh nghiệp uh, phải mặc dù ý tưởng rất tiềm năng nhưng mà trong giai đoạn covid thì cũng đã phải đóng cửa vì cái thời điểm nó không phù hợp. Thì cái đó là một cái bài học thứ hai. Và hai cái bài học quan, quan trọng nhất đó thì em cố gắng là sẽ áp dụng cho cái công ty lần này.
0: Lúc nãy thì em gọi chia sẻ về cái việc là khi mà mình đã có khách hàng, mình có xưởng thì mình cần phải có lực lượng của mình đến khảo sát và giám sát trực tiếp. Thế thì về mặt con người thì khi mà mình khởi nghiệp thì em đánh giá như nào về mặt con người, cái yếu tố con người?
1: Ừ, yếu tố con người nó đối với uh, văn hóa của công ty khởi nghiệp á, ừ. Nó về cái mindset cực kỳ quan trọng Tại vì uh, đối với các bạn uh, đi làm Thì so với một tập đoàn lớn và công ty khởi nghiệp ừ. Thì uh, cái thứ mà startup có chỉ là tiềm năng Và chúng ta cùng vào một ngôi nhà, chúng ta cùng xây dựng cái tiềm năng đó lên. Cho nên là điều đầu tiên khi mà em tìm bên cạnh là về kinh nghiệm cũng như là chuyên môn, thì là điều quan trọng nhất là làm sao bạn có culture fit vào cái value của công ty. Thì value công ty từ những ngày đầu nó tạo nên từ người founder, founder có những cái work ethic như nào có những phong cách làm việc như nào thì họ sẽ tạo ra những cái value thì ngay từ đầu em tìm những bạn có cái tinh thần cũng như là những cái giá trị làm việc nó align nếu như là nó match với nhau thì mình mới đi được lâu dài thì cái đó cũng là một yếu tố khá quan trọng trong startup
0: Em đã biết về mặt quy mô thị trường đã biết đúng thời điểm, đã có con người rồi thì bây giờ đến cái việc là vốn Gọi vốn như thế nào Thì không biết là cái kinh nghiệm của em Nếu mà chia sẻ với cả một số các bạn Hiện tại có thể một số các bạn đang xem Cái chương trình này Và cũng họ cũng đang nghĩ đến startup Hoặc là họ đang chuẩn bị Hoặc là đang làm Thì những cái tips and tricks Cho cái việc gọi vốn Thì em có thể chia sẻ được không?
1: Ừ, khi mà... Khi mà em làm uh, Inflow thì là có thể nói là một cái startup uh, uh, khởi nghiệp thứ hai. Thì uh, từ startup đầu em cũng có những cái uh, kinh nghiệm gọi vốn nhất định. Nhưng mà qua tới Inflow thì nó mới hình thành một cách uh, rõ nét hơn. Thì em nghĩ đầu tiên là uh, founder cần phải có những cái kỹ năng cần thiết trong việc thuyết trình. Ừ. Cũng như là uh, cách kể chuyện. Và bán cái tiềm năng của công ty Em hay quan niệm là founder là người đi sale Mình sale cho cả khách hàng Và mình cũng sale cho cả quỹ đầu tư Có nghĩa là mình đang bán một cái tiềm năng Để mà mình nhận về một cái nguồn vốn mình phát triển công ty Thì cái kỹ năng đầu tiên là kỹ năng sale Thì làm sao để mà mình có một cái kể một câu chuyện Và thuyết phục để mà người ta tin vào cái thứ mình đang xây dựng dạ thì cái đó là cái cái em nghĩ là cái tiếp đầu tiên và cái thứ hai là chuẩn bị kỹ Giống như là khi bước vào một cái cuộc họp thì mình cần biết đối phương của mình là ai và họ quan tâm tới những vấn đề gì. Ờ, có những quỹ họ rất quan tâm tới founder. Họ chỉ ừ. muốn nghe về câu chuyện của founder thôi. Nhưng mà có những quỹ họ rất quan tâm về quy mô thị trường hay là mô hình kinh doanh. Thì khi mà mình chuẩn bị phù hợp, mình hiểu người đối diện thì cái cuộc họp của mình, cái buổi gặp gỡ nó sẽ diễn ra nó suôn sẻ hơn. Ừ,
0: yeah. ừ. Em có thể chia sẻ là trước khi mà Inflow gọi được uh, vòng uh, seed thì em sẽ cần phải gặp bao nhiêu VC thì mới thành công gọi được vốn?
1: Ờ, trong trường hợp của em là khoảng 45 tới 50 oh, wow. VC. Ừ. Ờ, mất khoảng 3 tháng. Yeah.
0: Ừ. Em bây giờ có thể chia sẻ, ví dụ em hình dung là các bạn trẻ mà các bạn có một cái quỹ tiền rất to. Thì bây giờ em muốn pitch với các bạn là inflow là cái gì thì em sẽ pitch như thế nào?
1: Ừ. Nếu như mà em pitch với các bạn thì uh, em sẽ nói là Inflow là một công ty mà chúng tôi uh, sử dụng công nghệ vào cái việc là giúp cho bạn uh, sản xuất quần áo dễ dàng hơn. Vâng.
0: Yeah. Ừ. Uh, nếu mà cái thời mà em mà pitch thì cái về mặt quy mô thị trường ấy, thì chúng ta nói đang nói về con số rồi quy mô thị trường nhưng mà chưa nói về cái con số cụ thể. Thì không biết là vậy uh, hiểu là mình sẽ muốn sản xuất quần áo mình sẽ sản xuất một cách dễ dàng nhưng mà về quy mô thị trường thì hiện tại nó đang đang như thế nào?
1: À, vào năm 2022 thì uh, giá trị xuất khẩu uh, may mặc của Việt Nam nó nằm ở mức là 44 tỷ đô, dạ đó là vào năm 2022 và Việt Nam thì là đứng thứ ba thế giới về uh, xuất khẩu may mặc, ừ, thì ừ. Uh, cho nên là quy mô và tiềm năng của ngành may mặc Việt Nam là thực sự rất lớn uh, và nếu như mà có một cái sự hỗ trợ nhất định để mà nhà xưởng Việt Nam có thể hiểu được cái global demand, cái xu hướng sản xuất thế giới, ừ. thì mình còn có thể phát triển cái 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 quy mô, cái tiềm năng đó lớn hơn nữa.
0: Thì uh, trong cái việc này là nghe từ đầu đến giờ có vẻ như toàn là manual hơn. Thì không biết là công nghệ nó đang nằm ở chỗ nào trong cái inflow của của dạ. mình?
1: đầu tiên thì là ở cái giai đoạn là uh, tìm kiếm nhà xưởng phù hợp. Thì tụi em xây dựng một cái hệ thống nhà xưởng, nhưng mà tụi em sẽ đánh giá và uh, matching dựa trên những cái chỉ số ở trong cái hệ thống mà tụi em đưa ra uh, từ cái việc là uh, truyền của xưởng như thế nào uh, capacity giống ừ. như là công suất của xưởng như thế nào ừ. và đi sâu tới những cái uh, chi tiết như là uh, chỉ số performance của xưởng như nào có uh, performance tốt qua những cái order, những cái batch order hay không. Từ đó tụi em chọn ra xưởng phù hợp. Cái đó là về phía giống như là chuỗi cung ứng. Uh, uh-huh. Và tất cả mọi cái quản lý về cái chuyện là kế hoạch sản xuất thì tụi em sẽ quản lý qua hệ thống uh, phần mềm để mà tụi em có thể là nhận biết được vấn đề sớm hơn Và mình có thể giải quyết được cái vấn đề rất sớm hơn đó ừ. Thì còn về phía người tiêu dùng Thì họ có thể là biết được cái quá trình sản xuất uh, Theo thời gian thực Thay vì là họ phải cử người đến Việt Nam để mà theo dõi từng sưởng, thì bây giờ họ có thể ngồi ở Mỹ hay là ở Úc để mà biết được là tiến trình nó đang tới đâu là cái nhất. Và cái thứ hai là tụi em cũng ứng dụng những cái công nghệ như là AI để mà giúp khách hàng có những cái phân tích tốt hơn cho những cái mẫu mã mà họ chuẩn bị sản xuất. Để làm sao họ biết được là à ok, tôi chuẩn bị sản xuất hai cái thiết kế này thì nó có đang trending hay không ừ. nó có sẽ bán tốt trên thị trường hay không ừ. và số lượng sản xuất bao nhiêu là phù hợp thì tụi em ứng dụng công nghệ để mà có những cái phân tích cũng như là hỗ trợ khách hàng như vậy
0: bên mình thì inflow đang ứng dụng công nghệ cho cả cái việc là sản xuất và vận hành đồng thời là mình cũng có thể làm về mặt thị trường là cái forecasting và prediction yeah. à, để hình dung dễ hơn nhớ thì bây giờ giả sử anh là một xưởng một chủ xưởng thì khi mà hợp tác với cả inflow chẳng hạn thì là À, anh sẽ có một cái hệ thống hoặc là như thế nào để mình anh có thể hình dung xem là cái hợp tác khi mà một xưởng chưa biết gì về inflow và inflow đến gặp và đồng ý hợp tác thì nó sẽ diễn ra như thế nào
1: à, đầu tiên thì uh, inflow có một quy trình phỏng vấn uh, cũng khá là kỹ lưỡng uh-huh. uh, để mà cũng giống như tụi em tìm đối tác uh, và sau đó thì xưởng uh, sẽ có thể vào được cái hệ thống của tụi em và nhận được những cái đơn hàng mới Uh, thông qua hệ thống của tụi em Và ừ. hiện tại là tụi em cũng đang kết nối Cái hệ thống với lại uh, Zalo để mà họ có thể nhận được Cái yêu cầu về đơn hàng mới Một cách nhanh nhất là Cái đó là cái đầu tiên ừ. Và sau đó ừ. okay. là cho những cái quá trình Làm việc mỗi ngày Thì xưởng sẽ cập nhật uh, tiến độ sản xuất theo thời gian thực và team uh, quản lý chất lượng của Inflow sẽ nhận được những cái báo cáo phù hợp để mà từ đó tụi em có thể là uh, hỗ trợ xưởng trong cái quá trình là kiểm soát chất lượng cũng như là giải quyết những cái vấn đề liên quan tới vận hành của đơn hàng. Ừ, dạ. uh, và tụi em cũng sẽ hỗ trợ xưởng về cái việc là xuất khẩu như thế nào uh, Đóng hàng như nào cho phù hợp Để mà với một cái mục tiêu cuối cùng Là những cái sự đối tác của Inflow Có thể có nhiều đơn hàng hơn Và và uh, có thể làm việc được Với nhiều khách hàng hơn
0: ừ, ừ. Có nghĩa là về mặt Ví dụ như kiểu về mặt chủ sưởng chẳng hạn Thì anh cần phải trang bị cho mình những cái gì Ví dụ đang trước đây vẫn đang làm bình thường Bây giờ bắt tay với Inflow Thì có vẻ như kiểu rất là nhiều công nghệ Mình có hệ thống này, hệ thống nọ Xong rồi là dữ liệu này, dữ liệu kia Thì không biết là anh cần phải tuyển thêm cả Các bạn chuyên công nghệ hay là như thế nào để trang bị cho mình đủ ở những cái skill set hoặc là những cái kỹ năng để để làm làm việc và tận dụng được cái inflow? Ừ,
1: thật ra là những cái trong thị trường Việt Nam cũng như thế giới thì uh, sưởng lớn Những cái xưởng mà có quy mô là 10.000, 18.000 công nhân thì họ đã ứng dụng công nghệ trong cái chuyện quản lý sản xuất từ rất lâu rồi. Và tụi em cũng hy vọng là những cái xưởng giống như là các anh chị xưởng mà nhỏ hơn thì có thể bắt đầu hiểu được cái tầm quan trọng của cái việc là theo dõi tiến độ sản xuất thời gian thực nó quan trọng như thế nào cho cái việc là mình giảm thiểu được cái lỗi trong đơn hàng cũng như là mình xuất khẩu hiệu quả hơn thì thật ra họ cũng không cần chuẩn bị nhiều chỉ cần một cái điện thoại một tâm thế mở để mà có thể làm việc cùng nhau và về mặt giống như là trải nghiệm người dùng thì tụi em cũng bỏ ra một thời gian rất là dài để nghiên cứu để làm sao để mà trải nghiệm người dùng nó phù hợp hết mức có thể cho một đối tượng sản xuất mà mang tính chất ngành mang tính chất truyền thống
0: cao. Ừ, dạ. ừ. OK như vậy thì gần như là à, ở góc độ của xưởng thì mình không cần phải quá cầu kỳ, không cần phải quá đầu tư thêm gì dạ, đúng không? Dạ. Nếu mà bây giờ là gần như là cái Việt Nam mình thì là có rất là nhiều các cái sản phẩm mình đang xuất khẩu à, từ đồ nội thất rồi đồ gỗ rồi là mây tre, mây đan các kiểu thì mình xuất ừ. khẩu rất là nhiều thứ. Tại sao em lại chọn thời trang để để khởi nghiệp?
1: Ừ, đầu tiên là em thích thời trang. Thì ừ. uh, uh, em cũng chọn nhiều ngành nghề và em nghĩ là uh, cuối cùng ngoài cái cơ hội kinh doanh thì uh, mình làm một cái gì đó mình thích thì nó sẽ nhanh hơn. Thì thời trang nó là một cái ngành em thích và nó cũng là một cái uh, một cái nghề gia đình. À. Tại vì uh, mẹ em cũng là thợ may. Thì tất cả mọi thứ nó cũng đã được nuôi dưỡng từ nhỏ rồi ừ, Như ừ. là những cái uh, uh, sự thích thú về vải vóc Hay là về phơm dáng của sản phẩm uh, Cho nên là em chọn thời trang okay, uh, okay. Và cũng may mắn ừ, là khi tìm hiểu về thị trường Thì thị trường thời trang khá lớn dạ. ừ, ừ.
0: Nếu mà cái câu hỏi nó hơi lệch một tí Nhưng mà tuy nhiên là em có tin rằng Nếu mà ví dụ anh mà đánh giá là ok Đây là cái thị trường rất to, tiềm năng rất lớn Nhưng mà không phải là cái đam mê của mình Liệu mình có làm được không?
1: Em nghĩ là được Tại vì Nó có một cái Ranh giới hơi mỏng manh Giữa đam mê và cơ hội kinh doanh Thì giống như founder tụi em thì hay hay có đùa với nhau đó. là nếu như mà thật là may mắn đó mà mình làm một cái một cái mà sở trường của mình giống như là sở trường trước kia của em là uh, về quảng cáo về ừ. sáng tạo hoàn toàn về sáng tạo và quảng cáo nhưng mà khi mà em tìm kiếm ý tưởng thì em cũng có nhìn về cái ngành quảng cáo thì em nhìn thấy là nó là một cái ngành rất là khó để mà mình có thể có những cái ứng dụng uh, Digital disruption vào ừ, trong cái ừ. ngành thì lúc đó là em cũng chuyển ngành và em chọn cái ngành mà uh, em thích uh, nhưng mà cái sự thích đó nó cũng không nên là một cái rào cản để mà nhiều khi mình có những cái cảm xúc quá gắn bó vào trong cái business idea mà mình nó làm mình che mờ cái những cái nhận định cơ bản về cơ hội ừ. và tiềm năng của uh, của cái mô hình kinh doanh. Nha?
0: Ừ, ừ. Quay trở lại uh, câu chuyện là các xưởng thì bây giờ là mình vẫn đang ở vai trò là đang là gia công cho bên khác Và gần như là về mặt uh, sáng tạo, về mặt uh, chất xám Thì nếu mà ở đây nói có thể không phải là uh, gói gọn hết vào một bên nhưng mà gần như là không không có đóng góp nhiều Bây giờ làm sao chúng ta có thể có những cái thương hiệu như là bây giờ những kiểu là Zara, H&M Thì là họ cũng đang đến từ những cái brand lớn Họ xuất khẩu ra nước ngoài và ai cũng gần như trên thế giới này ai cũng sẽ biết đến cái brand đó Việt Nam mình đang chưa có một cái brand nào như vậy. Em có tin rằng hay là cần phải làm gì các cái xưởng Việt Nam hay là các cái doanh nghiệp kiểu đấy ở Việt Nam cần phải làm gì để có thể đạt được một cái mục tiêu như, như to lớn như vậy?
1: Uhm, uh, cái này nó cũng là một cái mà em cũng có suy nghĩ khi mà em uh, bắt đầu cái hành trình này và em nói chuyện, cá nhân em nói chuyện với khá nhiều founder trong ngành thời trang và uh, khách hàng của Inflow hiện tại là chủ yếu là ở nước ngoài. Và tụi em cũng làm việc với những cái brand mà gần như là họ cũng xuất phát điểm là từ thị trường Đông Nam Á. Nhưng mà họ đã có khả năng là họ scale rất là nhanh ra những cái nước lân cận. Thì em nhìn thấy là đầu tiên là xây dựng một cái local brand thì khá là dễ thì không dễ, nhưng mà có thể làm được. Nhưng mà để scale cái brand đấy lên một cái tầm là xuyên suốt Việt Nam, và ra khỏi Việt Nam, đó là một câu chuyện không đơn giản. Ừ. Thì uh, em nghĩ là khi mà mình nghĩ tới chuyện đi ra thị trường quốc tế, ừ. thì mình phải suy nghĩ ở hai cái cạnh. Thứ nhất là cái sự khác biệt về sản phẩm. Uh, mình sản phẩm của thương hiệu có sự khác biệt gì hay không? Tại vì một khi ra thị trường quốc tế thì chúng ta sẽ cạnh tranh trực tiếp với những ông lớn như là Uniqlo hay là Zara ừ, hay là Asos ừ. và nếu như chúng ta không có sự khác biệt về sản phẩm là từ thiết kế hay chất liệu thì cái bộ máy vận hành hay là cái uh, mô hình giá cả nó có thực sự cạnh tranh và nó có uh, thực sự có thể ra nước ngoài được hay không ừ. thì em nghĩ uh, uh, hiện tại cũng đang tình hình hiện tại em thấy cũng đang khá là loay hoay ừ. uh, em chưa nhìn thấy một thương hiệu nào mà uh, mang một cái độ phủ Uh, lớn ra khỏi Việt Nam và em cũng mong chờ cái việc đấy
0: à, Thật ra là trước anh cũng có nói chuyện với cả một số các các bạn trong ngành fashion hay là textile thì uh, đặc biệt là ví dụ như textile nó là cái phần gọi là nguyên liệu thì uh, các bạn cũng có nói bảo là một trong những cái vấn đề hiện nay ở Việt Nam ấy là một là cái phần logistic hai là nó sẽ là cái mảng gọi là cái access với các nguyên liệu À, so với cả nước ngoài thì họ sẽ có rất là nhiều các cái lựa chọn khác nhau. Ở Việt Nam mình thì ví dụ như kiểu liên quan đến phải, liên quan đến textile như vậy thì nó cũng bị hạn chế. Thì liệu đó có phải là những cái cản trở để cho mình có thể phát triển một cái brand như kiểu Uniqlo của Nhật mà họ đã đi ra nước ngoài không?
1: À, em nghĩ mọi thứ nó sẽ tới từ cái um, uh, cái điểm xuất phát và cái điểm khởi đầu. Uh, giống như là ví dụ như uh, uh, textile ở Việt Nam thì thật ra có công nghệ vải Việt Nam thì hơi uh, giới hạn, khá là giới hạn. Uh, nhưng mà cái việc để mà nghiên cứu, để mà ra một cái chất liệu, cái nguyên liệu phù hợp và mình có thể là uh, đạt được những cái hiệu quả kinh tế nhất định trên ừ. cái ý tưởng đó thì không không phải là không làm được. Nhưng mà nó cũng sẽ cần một vài cái sự nghiên cứu sâu của các bạn. Đa số em thấy là um, các bạn local brand sẽ là mình build trước và mình sẽ tính sau uh-huh. cái việc uh, sản phẩm uh, Nó cũng sẽ hơi khác Có nghĩa là khi mà em nói chuyện với các bạn uh, thương hiệu quốc tế Thì nó, các bạn sẽ có hai con đường Một là các bạn tập trung sản phẩm ngay từ đầu Và sản phẩm có những cái sự rất là đặc biệt Và các bạn uh, gọi vốn trên cái mô hình đó luôn Và các bạn scale rất là nhanh Tại vì các bạn có một cái nguồn vốn mới Còn hai là các bạn sẽ uh, tập trung vào cái việc là mẫu mã đa dạng uh. Uh, Và làm sao các bạn tăng độ phủng nhanh nhất có thể
0: Ví dụ như kiểu bây giờ hiện nay ở Việt Nam thì có khá là nhiều các cái local brand Họ cũng đang tập trung vào cái việc là chất lượng, à, của chất liệu của họ Thì đó là một số các kiểu là cũng là khá là đi theo cái con đường đơn giản Nó không phải là cầu kỳ à, Thì liệu thì bây giờ nếu mà để có một cái doanh nghiệp kiểu như vậy Như em cũng nói bảo là mình đang mong chờ Thì bây giờ mong chờ thì bây giờ mình có thể là hỗ trợ được các cái doanh nghiệp kiểu như hay không Nó là cần phải là công ty ngay từ đầu định định hình mình là mình sẽ đi ra nước ngoài Hai là có thể là từ ông local brand đang có tiếng ở đây rồi Thì ông đấy sẽ đi ra nước ngoài nó dễ hơn Thì theo em thì hướng nào là cái hướng nó sẽ phù hợp
1: Em nghĩ là Tại vì cũng mọi người Tất cả mọi người đều đang khởi nghiệp Ở trên chính cái công ty của mình Thì em thấy hướng nào cũng phù hợp hết Và cái vấn đề cốt lõi là Ở cái thời điểm nào Mình nên Thường nó sẽ có những cái thời điểm Thì các bạn nên nắm bắt cái thời điểm đó và có những cái quyết định kinh doanh phù hợp thì em nghĩ nó sẽ tăng trưởng được công ty. Giống như là khi mà đã có một local brand mạnh, sản phẩm mạnh thì có thể là các bạn có thể nhìn về cái kênh bán của mình. Để mình bán nước ngoài thì mình cần phải tập trung vào cái gì? Thì nếu mà các bạn nhìn thấy được cái đó, các bạn giải quyết vấn đề ngay lúc đó thì các bạn vẫn có thể phát triển được.
0: Lúc ấy thì em còn nói về cái việc là chuyển đổi số. À, là các cái doanh nghiệp lớn, các cái xưởng của ông lớn thì đã có ứng dụng công nghệ rất tốt, yeah. đã có chuyển đổi số rồi. thì à, có thể em có thể nói chi tiết hơn là cái chuyển đổi số ví dụ trong cái ngành này thì nó sẽ là cái gì? À, trước đây thì các cái công ty như kiểu là các cái ngành tài chính này thì hoặc là ngân hàng rồi các thứ thì rõ ràng chuyển đổi số nó sẽ là ứng dụng AI phân tích dữ liệu rồi là sử dụng là face recognition nó rất là nhiều các cái thứ ứng dụng khác nhau. thì trong cái ngành fashion thì nó là chuyển đổi số nó là cái gì? có nghĩa là gì?
1: Uh, thật ra là cái, cái điều mà làm em thích về ngành sản xuất là tại vì nó rất là nhiều bước Và, và để mà nói trong gói gọn trong một câu là rất là khó Nhưng mà nó sẽ đi từ giai đoạn Ví dụ như uh, ngay cả giai đoạn làm mẫu Thì chuyển đổi số đầu tiên là uh, những xưởng lớn họ đã bắt đầu ứng dụng là 3D uh,
0: uh-huh. mô
1: hình mẫu 3D để mà giảm thiểu cái sự phí Giống như là waste vào trong environment Thì họ giảm thiểu những cái vòng mẫu Bằng cách là họ fitting 3D Vải vóc mọi thứ đều là 3D hết Để mà khách hàng từ xa họ có thể duyệt Cái mẫu đấy Và sau đó là tất cả mọi tài liệu kỹ thuật Được chuẩn chỉnh để mà có thể sản xuất Trong thời gian nhanh nhất Một cái ví dụ thứ hai Nó có thể là về quá trình kiểm tra chất lượng Thì có những công ty Họ đã tập trung vào cái việc là Kiểm tra chất lượng bằng AI Cụ thể đây là Visual AI, uh-huh. để mà uh, nhiều khi khi mà một cái uh, lót vải vào thì họ đã có thể kiểm tra được để xem là những cái lỗi sai ở cái lô vải đó nó như thế nào để mà giảm thiểu cái cái sự uh, sai ở trong sản xuất. Uh-huh. Thì uh, đó là một cái ví dụ thứ hai. Dạ. Uh, và một cái ví dụ thứ ba cơ bản là làm sao để mà quản lý một cái xưởng uh, 200-300 nhân công mà tất cả mọi người đều có thể làm việc một cách uh, hiệu quả. Và
0: năng suất. Yeah. Ừ. Um, trước đây có một vài người cái thời mà chúng ta cứ đi hô hào là cần phải chuyển đổi số rồi ai cũng phải gửi chuyển đổi số các thứ hoặc là người ta hay nói là chuyển đổi số hay hay là chết. thì theo em đánh giá hiện tại thì các cái ngành sản xuất này cái ngành thời trang này liệu nếu mà mình vẫn giữ ở cái gọi là cái mức độ là không chuyển đổi số và mình giữ truyền truyền thống liệu mình có sống được hay không?
1: Ờ, em nghĩ là được nhưng mà nó sẽ uh, bị khá là chậm Tại vì cái lý do là mình sẽ cần ứng dụng uh, chuyển đổi số vào trong ngành sản xuất Là để làm gì để là mình tăng cái năng suất sản xuất lên Và mình giảm cái thời gian sản xuất lại ừ, uh, Một lý, một ví dụ đơn cử là uh, đối với thời gian sản xuất Thì em nhận định là Việt Nam vẫn khá là lâu so với Trung Quốc Hay là Bangladesh, là Pakistan Thì thời gian sản xuất của mình là nó lâu hơn khá là nhiều Chính vì vậy nên mình cũng đánh mất nhiều cơ hội Thì nếu mà mình không thay đổi Và mình không nhìn thấy là xu hướng toàn cầu bây giờ như thế nào Để mình đi theo cái xu hướng đấy và mình thay đổi phù hợp Thì mình sẽ phải đối diện với cái việc là Sẽ càng mất nhiều đơn hàng hơn nữa Là một cái mà em nghĩ là thị trường may mặc Việt Nam Cũng đã bắt đầu nhìn thấy cái điều đấy Từ cuối năm ngoái cho tới bây giờ
0: ừ hmm. à, lúc em có nói về ai gần như là một cái từ uh, ai nó trở thành buzzword à, anh thì rất là muốn là tất nhiên là mình vẫn phải có sử dụng những cái từ đó tuy nhiên là có những cái sự ứng dụng cụ thể thì uh, em cũng có nói bảo là inflow cũng ứng dụng rất là nhiều các cái uh, chức năng trí uh, tuệ nhân tạo trong trong trên trên nền tảng thì uh, em có thể chia sẻ là cái AI, ai và ứng dụng ai hiện tại trong cái ngành may mặc đang, đang, đang diễn ra ở đâu ở giai đoạn nào
1: Uh, thật ra là um, em nghĩ là đối với chúng ta thì cái từ AI ở trong uh, nghe nó có vẻ mới thôi. Nhưng mà thật ra là uh, khi mà em làm trong ngành và em bắt đầu nghiên cứu thì uh, em nhìn thấy là những thương hiệu lớn họ đã bắt đầu AI từ rất lâu rồi. <cười> uh, và như em thì họ có đâu hơn cả 200 kỹ sư chỉ để tập trung vào cái chuyện là AI và uh, machine learning. Thì uh-huh. nó bắt đầu từ cái việc là làm sao họ... Uh, Xác định được xu hướng một cách nhanh và hiệu quả nhất Ví dụ như một con người có thể uh, tìm kiếm từ khắp các trang mạng trên Internet Các sàn runway để hiểu về xu hướng ừ. Thì uh, machine và những cái AI model có thể uh, nhanh chóng để mà tổng hợp xu hướng cho một bạn designer ừ. Để biết được là xu hướng cho mùa sắp tới nó là như thế nào Và từ cái xu hướng đó để mà đi ra thiết kế Thì như thế nào là phù hợp thì cái đó là những cái mà AI có thể sẽ dự đoán được
0: về cái mặt là
1: demand planning, em gọi là demand planning, nghĩa là lên kế hoạch cho tương lai, cũng như là forecast được là trend sắp tới nó như thế nào. Dạ, Thì em nghĩ đó là một cái mức cơ bản nhất của AI ở trong thời trang. Còn những cái sâu hơn nó sẽ đi sâu hẳn về hàng tồn kho. Tối ưu hóa như thế nào Luân chuyển hàng tồn khoa giữa các kho như thế nào Để mà thời gian giao hàng nhanh nhất Thì em nghĩ là nó còn sâu hơn nữa
0: yeah. ừ, ừ. Um, Bây giờ thì ví dụ như kiểu là Với cái um, xu thế của Gen AI Thì uh, ví dụ như kiểu các cái bản thiết kế Là mình có thể là sử dụng uh, Đánh gõ vào Và họ sẽ ra cho mình cái thiết kế, ra cho mình hình ảnh Em có nghĩ rằng là trong cái tương lai gần Gần như là cái công việc của các cái designer Sẽ mất đi không?
1: Em em thì em không nghĩ như vậy Tại vì em nghĩ ngành thời trang Thì nó cũng sẽ là một cái sự kết hợp Dạ, tại vì những cái gì liên quan tới sáng tạo Tại vì em thì cũng khá là thích cái ngành sáng tạo Thì em nghĩ những gì liên quan tới sáng tạo Nó vẫn có những cái giá trị rất lớn mà nó cần cái cảm xúc, nó cần cái tố chất của con người vào trong cái quy trình. Nhưng mà cái mà AI và và uh, có thể giúp được đó là uh, đưa cho các bạn những cái report, những cái insight một cách nhanh nhất ừ. để mà các bạn có thể sáng tạo hoặc là tiết kiệm thời gian. Cũng như là chain uh, AI thì có thể sẽ giúp được cho các bạn thương hiệu nhỏ khi mà không đủ nhân lực cho một cái team thiết kế lớn có thể có được những cái uh, quick turnaround design ừ. để mà các bạn có thể lo nhanh được.
0: Bây giờ chúng ta có thể nói về Một chút về cái tương lai Cái vision của em Đối với cả có thể là thị trường Hoặc là cả inflow Thì em đang dự đoán cái thị trường nó sẽ diễn ra như thế nào Tại vì gần như bây giờ là các cái dự đoán Về thị trường phát triển sụt giảm Hay là các thứ gần như là rất là khó để predict Thì có thể là ở góc độ của Một người founder và một người trong ngành Thì em có thể chia sẻ về cái việc là cái Em đang hình dung hoặc là đang focus Cái thị trường nó sẽ đi theo hướng nào
1: lúc mà uh, em bắt đầu uh, tìm hiểu và làm forecast cũng như study, thì cái câu chuyện gọi là số lượng đặt hàng giảm, uh, nó là một trong những cái khi gọi là uh, trend, một cái xu hướng uh, uh-huh. uh, nó sẽ diễn ra. Thì mình có thể nhận thấy là có thể ở thời điểm hiện tại kinh tế đang như vậy cho nên mọi người giảm số lượng nhưng mà sau những cái nghiên cứu của đội ngũ inflow cũng như khi tụi em nói chuyện với rất nhiều khách hàng ở ở bên ngoài thì tụi em cũng có thể là khẳng định là cái việc là số lượng đặt hàng tối thiểu giảm trên từng mã nó sẽ như vậy ừ. cho tới cả tương lai tại vì nó giúp cho thương hiệu rất là nhiều từ cái câu chuyện là uh, testing order Ờ, sản xuất nhanh hơn, ra được ừ. nhiều mẫu mã hơn. Ừ. Dạ. Và cái thứ hai là uh, những cái tiêu chuẩn xanh trong sản xuất. Uh, và càng ngày nó sẽ càng nghiêm túc hơn nữa. Thì uh, sưởng Việt Nam mình cũng nên nhìn thấy cái, cái điều đấy ừ. uh, để ừ. mình có thể đáp ứng. Và cái thứ ba là uh, cái thời gian sản xuất làm sao để có thể... Uh, Giảm thiểu cái thời gian để mà nó nhanh hơn ừ. Cũng như là cái sự đầu tư Của nhà xưởng trong cái việc là uh, Máy móc trang thiết bị Hay là nguyên liệu đầu vào Là một cái mà Việt Nam mình khá là yếu ừ. Thì uh, đó là những cái uh, xu hướng chung Và tụi em nhìn nhận Và mình cần có những cái hành động phù hợp Để mà mình uh, phát triển cái ngành của mình lên ừ, ừ.
0: Với những cái uh, Focus kiểu như vậy của em Và cái đội ngũ Inflow Thì em đang ứng dụng cho Inflow của Và tương lai Inflow như thế nào?
1: Hiện tại thì tụi em đang xây dựng một cái mạng lưới xưởng có thể là thời gian sản xuất nhanh và số lượng đặt hàng tối thiểu linh động thì em nghĩ là đối với các bạn thương hiệu Việt Nam nó không có gì là quá xa lạ tại vì các bạn có thể là sẽ đang làm việc theo cách như vậy rồi. Nhưng đối với khách hàng nước ngoài, khi mà họ nghe tới những cái offer như vậy, thì họ cảm thấy rất là ngạc nhiên. Tại vì trong nhận thức của họ, Việt Nam là một nước sản xuất luôn luôn là có cái số lượng đặt hàng rất cao. Và cái thứ hai là những cái công nghệ mà tụi em đang nghiên cứu và phát triển cho chuỗi cung ứng, cũng như là nguyên cả một cái việc product life cycle management ở trong sản xuất, thì nó cũng sẽ giúp được cho các thương hiệu về cái chuyện là làm sao họ có thể khách uh, chấp được với cái uh, xu hướng tiêu dùng thế giới.
0: Dạ. Ừ, yeah. ừ. Nếu mà em có thể dùng ba từ nói về inflow trong tương lai, em sẽ dùng ba từ gì?
1: Uh, từ đầu tiên em nghĩ tới là toàn cầu. Uh, từ thứ hai là uh, đổi mới. Uh, uh. Và từ thứ ba là bền vững.
0: Uh. Um, rất là cảm ơn là em đã đến chia sẻ một à, về một cái công doanh nghiệp của mình đồng thời cũng làm vào một cái thị trường à, gần như là cái lĩnh vực này cũng đúng là nó đang là một cái thị trường mà gần như ai cũng biết là ở nước ngoài hay là các cái brand lớn đều có những cái cái uh, made in việt nam và nó đang có một cái sự hiện diện rất là lớn ở trên toàn cầu rồi à, rất là mong là em sẽ tiếp tục trên cái hành trình đó và sẽ càng ngày càng nhiều các cái thông tin dữ liệu và đồng thời các cái kiến thức để giúp đỡ các cái xưởng các cái nhà may và cũng đồng thời cũng mang các cái kiến thức này cho uh, Các bạn Vietcetera và Vietnam Innovator Để mình có thể hiểu biết hơn Về một cái lĩnh vực rất là uh, vui Và rất là thú vị và gần nhất với mình
1: Dạ, yeah. dạ, yeah. cảm ơn Cảm ơn Dạ. Yeah.
0: Hãy xem bản ghi hình podcast trên Youtube và Facebook của Vietcetera Đừng quên theo dõi các kênh của Vietcetera Để không bỏ lỡ những một podcast thú vị Với những nhà đổi mới